0: Löwenzeit, der BHC Handball Podcast. BHC, auf Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid, gut für Soningen. Und das war ein ordentliches Stück bergische Maßarbeit. Mit 30 zu 22 gewinnt der BRC gegen Balingen-Waldstätten und stand so auch in der wieder wohltemperierten Unihalle auf der Sonnenseite dieses Sonntags. Und dieser Sieg könnte sowas wie eine Standortbestimmung gewesen sein. Warum? Dazu später mehr hier in der Löwenzeit. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und der Mann für messerscharfe Analysen und extrem ehrliche Interviews ist wie immer Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Hallo Tom. Hi Thorsten. Und als ich dein Material vom Spiel durchgehört habe, dachte ich kurz, man hätte uns durchschaut.
1: Dass äh, Tom zu diesem Erfolgserlebnis äh, kommt, ist ja auch der Mannschaft geschuldet. <lacht>
0: Aber Jörg Förste meinte in dem Fall nicht dich, sondern Tom Bergner, den Junglöwen am Kreis, der sein erstes Bundesliga-Tor gemacht und sich damit natürlich einen Platz in diesem Podcast erspielt hat. Und wir hören zur Sicherheit nochmal bei David Schmidt nach. Der war nach der Niederlage gegen Leipzig hier im Interview ja so gefrustet, dass wir nochmal nachhören, ob es denn jetzt wieder besser geht. Und dann gucken wir natürlich nach vorne, was im nächsten Fight gegen Lemgo so gehen könnte. Ein klarer Acht-Tore-Sieg gegen Balingen-Waldstetten. Trotzdem war es kein Sonntagsspaziergang für den BRC, der aber offensichtlich, Tom, genau richtig vorbereitet war für diesen Gegner.
2: Das war eine wirklich starke Mannschaftsleistung. Insgesamt mit äh, einigen Highlights, die dabei waren. Max Dari, wie immer, vorne und hinten stark. Äh, Lukas Stutzke auch auf beiden Seiten des Feldes, aber auch äh, geniale Abschlüsse aus dem Rückraum. David Schmidt ebenfalls äh, sehr gute Abschlüsse gehabt. Christopher Rudek hatte am Ende 14 Paraden. Also da gab es dann so einige Highlights gegen eine Baliger Mannschaft, die ich zwischenzeitlich auch ein bisschen ähm, indisponiert fand. Ja, das das muss man schon so ein bisschen einräumen. Aber na, was soll's. Also ähm, der BRC hat halt wirklich viel draus gemacht, bis auf eine Schwächephase, die da war. Das war ähm, ja die 15 Minuten vor der Pause. Also die waren eben nicht so überzeugend gespielt wie der Rest der Partie ja, da, da war es dann schon so, dass äh, der wie heißt der? James Scott von äh, Baling hat sich da doch auch einige Male durchgesetzt, hat dann diese, diese Balinger Torflaute unterbrochen und ähm, dann kam Baling dann nochmal auf 14 zu 11 ran, beziehungsweise aus ihrer Sicht dann eben auf 11 zu 14 ran. Der BLC hat ja schon äh, am Anfang 9-1-Lauf zum 10 zu 3 hingelegt, von daher, da konnte man nicht so richtig mit zufrieden sein, also das äh, fand ich jedenfalls, äh, war auch ein bisschen fahrig. Einige Bälle wurden weggeschmissen. Naja, und ähm, was ich vor allem äh, komisch fand, war wieder dieser letzte Angriff vor der Pause, der schon gegen Leipzig nicht gut aussah. Da war es dann viel zu schneller Abschluss von, äh, ich glaube, Gutbrot war es gegen Leipzig. Diesmal kamen sie dann überhaupt nicht mehr zum Schuss. Ähm, das, das fand ich nicht so gut. Aber ansonsten dann, zweite Halbzeit war es ja wirklich, äh, weil wir jetzt hier über jeden Zweifel haben Balling kann man sagen, komplett unterlegen bis auf die ersten fünf Minuten der zweiten Halbzeit
0: und dann spielt der BRC das auch äh, total souverän runter. Und das hat Sebastian Hinze die Chance gegeben, in der Schlussphase ein bisschen was auszuprobieren und uns die Gelegenheit, ein paar Premieren zu erleben. Am Ende ist natürlich sehr, sehr
2: schön, dass Tom Bergner sein erstes Tor überhaupt erzielt in der Bundesliga. Hat er schon ein paar Mal einige Minuten bekommen. Da hat es dann nicht geklappt mit einem Treffer. Und Jonas Klamer, da möchte ich jetzt äh, mich nicht ähm, aus dem Fenster lehnen und sagen, das war seine erste Parade in der Bundesliga. Ich Glaube aber, dass es so ist. Ich glaube, es war die erste Parade von ihm in der Bundesliga, weil viel Spielzeit hatte er auch noch nicht, vielleicht mal bei einem 7-Meter. Und das ist natürlich auch eine feine Sache. Klammer wäre ja eigentlich nicht dabei gewesen, aber er hat Thomas Möcker vertreten, der im Training wohl ungeknickt ist. Und das könnte auch einen Ausfall nach sich ziehen. Das muss man mal abwarten. Und ansonsten hat eben Christopher Rudek bis dahin durchgespielt und. Ich weiß nicht, ob äh, Mirkwa gekommen wäre, wenn er jetzt fit gewesen wäre, denn Rudak hat äh, wirklich eine gute Leistung gebracht.
0: Rudelfunk. Dann starten wir in den Interviews und beginnen mit dem Mann, für den dieser Sonntag garantiert unvergesslich bleiben wird. Nicht nur wegen seiner Löwenzeitpremiere, Tom Bergner.
2: So, Tom Bergner bei mir, 30-22. Ist für dich das Ergebnis vielleicht sogar ein bisschen nebensächlich?
3: Das Ergebnis ist nebensächlich, aber Hauptsache wir haben gewonnen, haben zwei Punkte geholt, das war das Ziel und das haben wir erreicht heute
2: Worauf ich hinaus wollte, war natürlich dein erstes Bundesliga-Tor. Zumindest nach meiner Information war es dein erstes Bundesliga-Tor.
3: Genau, richtig. Es war mein erstes Bundesliga-Tor heute. Und? Ich meine, jetzt mal ehrlich, da hast du doch drauf gewartet, oder? Dass das mal geschieht. Ja, natürlich habe ich darauf gewartet. Und also in dem Moment, wo ich das Tor geworfen habe, war es wirklich, war es für mich eigentlich noch ganz normal. Aber als ich dann zurückgelaufen bin und das so realisiert habe und dann es ein bisschen ruhiger wurde, der Angriff langsam war, da war schon, war schon ein besonderes Gefühl und ich bin auch immer noch ziemlich glücklich. Das war ein Gegenstoßtor. Sag eben ganz kurz, wer hat den Pass gegeben? Äh, Christopher Rudek hat den Pass gegeben. Da sehr, sehr nett von ihm.
2: <lacht> Hast du tatsächlich extra nochmal gedankt? Also, es
3: wird ja ein Moment bleiben, den man nicht vergisst, oder? Ja, genau. Ich habe ihm nochmal extra gedankt. Der hat sich auch. Er war auch sehr amüsiert darüber. Weil du dich bedankt hast? Ja, genau. Und er meinte, ich hoffe, es ist in eine Geschichte eingedrungen. und dass das eins von vielen war, weil er dann sagen kann irgendwann, dass er das erste Tor vorbereitet hat.
2: Ja. ja, beim Eishockey und so beim Baseball, da kriegt man dann einen Ball. Beim Eishockey dann den Puck, das geht beim Handball leider nicht.
3: Ja, genau, leider. Den Ball behalte ich nicht, aber es wird trotzdem sehr, sehr in Erinnerung bleiben. Und ich bin einfach glücklich gerade.
2: Insgesamt, ähm, jetzt bist du am Ende ja drauf gekommen, da war das Spiel natürlich entschieden. Ähm, wie bist du denn zufrieden mit der mit deinem ersten halben Jahr beim BRC Die Hinserie ist jetzt fast abgeschlossen.
3: Ich bin sehr zufrieden. Also, natürlich habe ich nicht so viele Spinnanteile gekriegt, aber ich arbeite im Training halt an mir. Ich kann auf hohem Niveau trainieren. Das macht einfach Spaß. Es ist wirklich schön hier beim BRC. Um das Umfeld gefällt mir sehr gut. Also Ich bin total glücklich und habe sehr viel Spaß daran, was ich da mache. Ist dein Fokus denn eher auf der Abwehr oder denkst du auch schon Richtung Offensive stärker? Also ich glaube, als ich hingekommen bin, war ich natürlich in der Offensive etwas stärker als in der Abwehr, da habe ich noch viel zu tun. Ich bin besser geworden, aber es ist noch viel Arbeit vor mir und irgendwann möchte ich halt ein kompletter Spieler werden, dass ich beide spielen kann. Ist dann Max Dari
2: dann auch ein Vorbild
3: für dich? Auf jeden Fall, ja. Also Max macht das überragend, was er da hinten arbeitet und dann vorne, also das ist wirklich unglaublich. Also macht er echt gut und irgendwann möchte ich auch so sein. Ist er denn wirklich einer, der dir auch im Training dann so
2: Hinweise gibt und also was du besser machen kannst oder ist das eher der Trainer oder vielleicht auch ja, Tom Kare, der ist ja auch noch nicht so alt?
3: Ja, ich spreche immer viel mit Max. Also, ich kriege auch immer dann im Training immer Ratschläge oder wenn es dann am Nachmittag Krafttraining ist, dann sprechen wir nochmal über die Situation. Und dann gibt er mir viele Hinweise, aber auch Kare oder äh, Chabba, die helfen mir viel in der Abwehr. Und vorne spreche ich dann viel mit Thomas, also Thomas Babak oder mit Linus. Die sagen mir dann, wo ich stehen habe, wo ich zu stehen habe, was ich zu machen habe. Also, es ist wirklich. Klasse. Danke dir und äh, ja, dann hoffen wir
2: gegen Lemgo auf die nächsten beiden Punkte. Genau, vielen Dank. Schönen Abend.
0: Noch. Tom trifft Tom, auch das natürlich mit Maske und Abstand. Deshalb sorry, wenn man hier und da schon mal etwas genauer hinhören muss. Aber nichts zu überhören war vor einer Woche der Frust von David Schmidt. Niederlagen tun immer weh, Niederlagen nerven immer.
4: Wenn man dann selber nicht das beigetragen hat, was man sich gern wünscht, dann wird es noch schlimmer. Und das war halt beides der Fall. Von daher... Äh, kommt dann äh, ja, eigentlich alles zusammen. So
0: klang es nach der Niederlage gegen Leipzig hier im Podcast. Gestern dürfte die Laune bei ihm besser gewesen sein. Wie gut, hören wir jetzt.
2: So David Schmidt, da müssen wir nochmal mit dir reden, nachdem du letzte Woche so
4: sauer warst. Wie ist denn die Stimmung dieses Mal? Ja, wesentlich besser. Wir haben gewonnen. Das steht, steht überall. Von daher bin ich überglücklich.
2: Du bist dann auch zufrieden diesmal mit deiner Vorstellung. Du bist ja extrem hart mit dir ins Gericht gegangen gegen Leipzig, fand ich.
4: Ja, es war ja auch wirklich, äh, wirklich nicht gut, was ich gegen Leipzig gezeigt habe. Und in vielerlei eben auch von den Emotionen her und da habe ich mir sehr viel vorgenommen, dass das zumindest stimmt. Dass ich mir nach dem Spiel nicht vorwerfen kann, dass ich in allen Bereichen 100% gegeben habe, das kann ich mir heute nicht vorwerfen. Von daher bin ich erstmal damit zufrieden. Und ja, ich denke, es lief nicht schlecht. Aber wie gesagt, der Sieg steht überall.
2: Ja, steht über allem, 30, 22, am Ende ja sogar ein Kantersieg, kann man sagen. Ganz so deutlich war es die ganze Zeit nicht, aber doch irgendwie ungefähr. Ja,
4: man muss schon sagen, man hat Barling ja auch, äh, also, die Barling also die nicht unterschätzt, also hat ja auch außerhalb der Mannschaft wie alle gewonnen zum Beispiel, und dann mit drei in die Halbzeit zu gehen, ist eigentlich okay. Klar, wir waren davor ein bisschen weiter vor, äh, vorne, ich glaube mit, mit fünf oder sechs, bin ich ganz sicher. Aber also trotzdem ist das ein gutes Ergebnis für uns, mit drei zu Hause in die Halbzeit zu kriegen, ich glaube eine elf Gegenkore zu bekommen, ähm, da kann man mit zufrieden sein. Und in der Halbzeit haben wir von Anfang an, glaube ich, vier, fünf Unterschiede hingekriegt und dann finde ich das schon relativ souverän nach Hause gebracht.
2: Zweite Halbzeit war dann aber auch
4: offensiv noch ein bisschen
2: stärker, vielleicht auch defensiv
4: ein bisschen stärker, wie hast du es gesehen? Ich denke beides. Also wir haben wir dann sehr gut, wir hatten am Anfang, äh, also gegen Ende der zweiten Halbzeit große Probleme mit Scott auf, auf äh, halb links, auf meiner Abwehrseite, in den Griff zu bekommen. Das hat Lukas sehr gut gemacht, zweite Halbzeit, äh, von daher haben wir uns dann schon gesteigert und in haben dann schon irgendwo auch die Antworten gefehlt, was, was wir in der Abwehr gemacht haben. Und vorne, wir sind gut in den Gegenstoß gegangen und haben, wir wussten, wir haben immer eine Chance. Wir haben immer Würfe aufs Tor bekommen, es war ja nicht so, dass Baling in die Gegenstöße kommt, wo sie eigentlich auch eine gute Mannschaft sind. Von daher. Ja, einfach ein gutes Spiel von uns.
2: Renners Ustschins wurde ja dann zweimal reingeworfen, einmal als du eine Zeitstrafe bekommen hast und durfte dann auch bleiben bis zum Ende der Halbzeit und am Ende dann eben nochmal, als der Bastian Hintze insgesamt ein bisschen Wechsel dann eben vorgenommen hat. Wie warst du mit deiner Vertretung zufrieden?
4: Ja, erstmal muss ich sagen, er ist ein richtig guter Junge. Er ist 18 Jahre alt, klar, er spielt das erste Mal jetzt Bundesliga, das ist eine riesen Umstellung, auf der Halbposition nach außen das ist, das ein bisschen einfacher, da gerade körperlich den Anschluss zu finden. Er ist aber technisch ein unglaublich guter Handballer, ich war im Alter wirklich lange nicht so weit. Ich bin gespannt, was wir von ihm in der Zukunft sehen. Und ja, es, er macht wirklich sehr gute Sachen im Training. Das gilt es jetzt noch aufs Spielfeld zu bringen, aber da bin ich sehr gut, mit, dass er das hinbekommt und da auch wirklich eine gute Vertretung ist. Ich finde, er hat es heute ehrlich, wirklich ordentlich gemacht, keinen Fehler gemacht, hat noch, wenn am Ende Lukas Tor getroffen hat, dann hat er noch einen Assist gemacht. Also, Guter Junge, guter Mann, der wirklich auch sehr viel arbeitet, sehr hart arbeitet, der genau für uns
0: passt. Und David Schmidt hat uns gestern noch verraten, dass seine eisige Stimmung nach dem Leipzig-Spiel durchaus auch mit dem unterkühlten Klima in der Unihalle zu tun hatte. Da war es ja doch ziemlich kalt, sogar das Harz soll richtig hart gewesen sein. Und David hat erzählt, Leipzig-Kollege Philipp Weber, mit dem er sich bei der Nationalmannschaft ein Zimmer geteilt hat, der hat wohl nachher angerufen und gefragt, ob er die Finger denn schon wieder bewegen kann. Gestern gab es die Probleme zum Glück nicht und ich könnte mir vorstellen, wer daran beteiligt war, den Verantwortlichen in der Uni-Halle mal ordentlich einzuheizen. BRC-Geschäftsführer Jörg Föste, den hören wir jedenfalls jetzt.
2: Jörg Föste bei mir, 30-22 gegen hbw barling wallstätten Hast du überhaupt mal gezittert während des Spiels?
1: Kein einziges Mal. Zum einen war die Halle warm und zum anderen haben wir grundsätzlich von der ersten Minute an seriös gespielt haben äh, eine überragende Deckung gestellt äh, für meine Begriffe und auch folgericht das Spiel von Beginn an dominiert.
2: Dass die Halle warm war, lag jetzt an den Außentemperaturen in erster Linie oder wurde auch na, ich sag mal, die Heizung angestellt? Letzteres. Also Spiel von Anfang an dominiert, Dann äh, es gab einen 9 zu Lauf direkt zu Beginn. Da hatte man schon das Gefühl, wow, das könnte eine Demontage werden. Dann hatte der BRC aber doch so ein paar kleinere Probleme. Woran
1: lag es da aus deiner Sicht? Ja, wir haben äh, über eine gewisse Phase, ich würde mal sagen, in der zweiten, Halb äh, zweiten Hälfte der ersten Halbzeit äh, nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen äh, und äh, haben dadurch äh, Sagen wir mal, mehr durch Ungeduld äh, als durch gegnerische Abwehrstärke. Äh, das eine oder andere mal äh, keinen vernünftigen Abschluss gehabt. Äh, wir hätten zur Halbzeit deutlich höher hätten führen müssen.
2: Zweite Halbzeit kann man es, ja, ein bisschen besser kann man es immer machen, aber viel besser geht es dann auch nicht.
1: Das ist richtig. Die zweite Halbzeit war von A bis Z äh, großartig herausgespielt. Äh, wir haben weiterhin unsere Deckung gut gestellt bekommen. Haben vorne äh, viel mehr Geduld gewesen, haben letztlich äh, dann auch äh, folgerichtig im Dachturm gewonnen. Am Schluss hatte Sebastian Hinze dann
2: auch Gelegenheit, ähm, Tom Bergner einzusetzen, Renas Ustschins, ich hoffe, ich spreche das richtig, und äh, auch im Tor Jonas Klammer. Äh, sicherlich auch eine Belohnung für die drei. Also, Renas hat ja auch schon in der ersten Halbzeit gespielt, als er mit einer Zeitstrafe bekommen hatte. Erstes äh, Bundesliga-Tor jemals für Tom Bergner.
1: Wie, wie hat dir das gefallen? Das ist wunderschön. Das sind ja die Geschichten, äh, die man solchen Jungen wünscht. Und dass äh, Tom zu diesem Erfolgserlebnis äh, kommt, ist ja auch der Mannschaft geschuldet. Äh, das war ein äh, sehr guter Gegenangriff von Christopher Rudek eingeleitet und das hat er auch genauso gewollt. Bei Renners war es so, dass er seinen Part gut gespielt hat in zwei Sequenzen. Erst und zweiter Halbzeit zum Ende. Und Jonas hält noch einen Ball von außen. Also das ist für diese drei Spieler auch ein gelungener Tag gewesen. Jetzt am nächsten
2: Sonntag geht es wieder hier in der Unihalle gegen den TBV Lemgo. Würdest du sagen, das ist ein anderes
1: Kaliber als Baling oder? Wie schätzte Lemgos Form momentan? Eine völlig andere Aufgabe, äh, weil das Spielkonzept von TVV Lemgo äh, gänzlich anders ist als das von barling äh, Natürlich sind das immer heiße Duelle gewesen gegen Lemgo in all den Jahren, an die ich mich zurückerinnern äh, kann. Äh, war das nie ein sicherer Sieg für einen der beiden Parteien. Also können wir uns für den nächsten Sonntag auf jeden Fall auf eine ganz, ganz heiße Partie einstellen.
2: Vor zwei Jahren gab es mal einen unglaublichen Sieg gegen Lemgo, werde ich nicht vergessen. Aber ansonsten war es tatsächlich immer eng. Die Weichen für nächste Saison sind auch schon ganz gut gestellt. Jetzt habt ihr Simon Schönningsen verpflichtet, Norweger, der auch schon in der zweiten Handball-Bundesliga ein bisschen Deutschlanderfahrung hat. Wie ist es dazu gekommen,
1: letztlich wahrscheinlich durch die Verletzung von Maciej Maczynski, mit dem ihr so bald nicht wieder rechnen könnt? Ja, Maciej ist jetzt äh, operiert worden. Wir hatten ja in der letzten Woche äh, den äh, zweiten Befund. Die Operation ist gut über die Bühne gegangen, äh, aber man darf sich da nichts vormachen. Das ist halt äh, eine schwerwiegende Verletzung äh, mit äh, Kreuzband und Meniskus, äh, sodass wir zunächst einmal für zumindest die erste Halbjährige folgenden Spielzeiten hier auf ihn, äh, werden zurückgreifen können und ähm, wir brauchen einfach ähm, einen starken zweiten Mann in der rechten Verbindung und Simon Schöningsen hat sich äh, nach unseren Videostudien und nach unseren Erfahrungen äh, einfach angeboten, weil er ein anderer Typ ist als der jetzige Rückraumrechte David Schmidt. Und äh, macht seine Sache hinten wie vorne gut und wird für uns eine tolle Ergänzung sein. Damit ist im Prinzip äh, das, die gesamte nächste Saison personell
2: geklärt, bis auf die Linksaußenposition. Sebastian Damm und Jeffrey Bumhauer, da laufen die
1: Verträge nach unserer Information aus. Gibt es da schon <lacht> einen Wasserstand? Es ist so, dass wir immer melden, äh, wenn Vollzug da ist. Und äh, das halten wir auch jetzt so. Wir sind Gesprächen. Ähm, zum Teil in abschließenden Gesprächen und äh, werden das dann auch zeitnah verkünden. Kannst du denn schon sagen,
2: ob einer der beiden bleibt?
1: Möchte ich jetzt nicht, weil das wäre ja, wenn man so will, eine vorzeitige Verkürzung zumindest äh, der möglichen Realitäten und, also, was soll ich groß reden, wir verkünden, wenn es so ist. Alles klar, hätte ja sein können, dass Jörg Förste nach dem 30 3022 milde
0: gestimmt ist
2: und ein paar Infos vorab raushaut, ist aber nicht so.
1: <lacht> Offenkundig Danke
0: dir Ja, schade, ich habe darauf gewartet, ob du noch die Trainerfrage stellst Über die wir in der letzten Folge spekuliert haben Aber die Antwort wäre vermutlich ähnlich ausgefallen Löwenzeit Dann schauen wir lieber nach vorne, Tom Auf kommenden Sonntag, dann kommt der TBV Lemgo lippe in die Uni Halle Und ich sag mal so, gerade nach diesem Spieltag in der Handball-Bundesliga Verspricht das Match nochmal eine extra Portion Spannung
2: Ja, das wird sehr, sehr interessant Lemgo hat am Sonntag einen Punkt bei der SG Flensburg-Handewitt geholt, was ja wirklich absoluten selten Seltenheitswert hat. Und bis ganz kurz vor Schluss äh, waren sind sie sogar noch für einen Sieg in Frage gekommen. Das wäre der erste Sieg in Flensburg seit drei Jahren oder sowas gewesen ähm, von irgendeiner Mannschaft. Von daher, ähm, das war schon äh, eine starke Leistung. Ich habe das Spiel jetzt noch nicht gesehen, aber da, das lässt natürlich schon aufhorchen und ähm, wird eine, wird eine sehr, sehr spannende Geschichte und es ist auch deswegen ein interessantes Spiel, weil Lemgo ist, meine ich, jetzt Zwölfter der Tabelle und äh, der BRC hat, äh, wenn man sich mal die aktuelle Bundesliga-Tabelle anguckt, gegen alle Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte gewonnen bzw. gepunktet. Also mindestens einen Punkt gegen jede dieser Mannschaften geholt. In Hannover gab es ein 30-30, das war der Einz das einzige Spiel, wo es äh, eben keinen Sieg gab. Alle, gegen alle anderen haben sie gewonnen. Und äh, gegen Lemgo könnte man eben diese Bilanz komplett machen. Und es zeigt ja auch, dass der BRC tatsächlich zu Recht in der oberen Tabellenhälfte steht. Die ist natürlich noch ein bisschen verzerrt, die Tabelle, weil die Mannschaften unterschiedlich viele Spiele haben. Aber ähm, gegen alles von unten hat der BRC gewonnen, außer eben Hannover. Wobei das ja auch, da kann man sich drüber streiten, ob Hannover wirklich eine Mannschaft von unten ist, die da hingehört. Aber... Sie steht halt im Moment da. Ja, und äh, aus der oberen Hälfte, da gab es nur drei Punkte, nämlich einen gegen Göpping und zwei in Magdeburg. Ähm, und alles andere wurde verloren, auch wenn man natürlich in einigen Spielen nah dran war und dann eben mit einem Tor verloren hat oder sowas. Aber ne, dann hat man schon das Gefühl, ja, der BLC klopft ja fast oben an, weil er unten alles relativ souverän tatsächlich schlägt. So ist es vielleicht nicht wirklich, aber man sieht zumindest, dass man wirklich in die obere Tabellenhälfte gehört. Und dann finde ich sehr, sehr spannend, wie dieses Spiel gegen Lemgo ausgeht. Denn äh, das sind tatsächlich meist umkämpfte Spiele. Es gibt. Ganz selten da mal eine klare Angelegenheit.
0: Ja, man muss schon ein bisschen weiter zurückspulen inzwischen. Ne? Für die letzten Ergebnisse in den Herbst 2019. Da gab es eine 24-27-Niederlage der Bergischen in Lemgo im Achtelfinale des DRB-Pokals. Und einige Wochen später dann ein heiß umkämpfter 35 zu 33 Sieg für den BRC in der Klingenhalle auch. Und vor allem Dank eines starken Christopher Rudek im Tor. Der scheint ja gerade auf Betriebstemperatur zu sein. Ob der Motor weiterläuft oder doch nochmal ins Stocken kommt, das sehen wir Sonntag 16 Uhr aus, bzw. in der Unihalle und hören es dann hier in der nächsten Löwenzeit. Bis dahin, eine gute Woche allen. Auf geht's. Löwenzeit, der BHC Handball-Podcast. Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid, gut für Soningen.